0: da vida. Nenhum de nós pediu para estar aqui, certo? Não escolhemos vir à existência, nem escolhemos onde e quando nasceríamos ou quem seriam nossos pais. Foi assim também com Adão e Eva. Tanto quanto uma folha, uma rocha, uma montanha, eles não escolheram ser criados por Deus. Como seres humanos, não nos foi dada apenas existência. Uma rocha tem existência, e não apenas vida, uma meba tem vida, mas vida como seres racionais livres feitos à imagem divina. Contudo, também não escolhemos essa existência especial. O que Deus nos oferece, entretanto, é a escolha de existir eternamente, isto é, escolher ter vida eterna nele, que é possível por meio de Jesus e de sua morte na cruz. Pergunta número 1 Ouça Gênesis 2, 8 e 9, de 15 a 17, e 3, 22 e 23 E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem, De toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do Jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Quais são as duas opções que Deus apresentou a Adão em relação à sua existência? No meio do Éden, crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a desfrutar livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Porém, quando pecou, foi destituído da participação na árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina, Tu és pó e ao pó tornarás, indica completa extinção da vida. Ellen White, O Grande Conflito, páginas 532 e 533. Desde o início, a Bíblia nos apresenta duas opções. A vida eterna, que é o que originalmente deveríamos ter tido, e a morte eterna, que em certo sentido é apenas voltar ao nada do qual viemos. É interessante observar que a árvore da vida cujo fruto confere imortalidade, aparece pela primeira vez no primeiro livro da Bíblia e reaparece no último. Ouça Apocalipse 2, 7 e 22, 2 e 14. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da, da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês e mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Talvez a mensagem seja que, embora devêssemos ter acesso à árvore da vida, devido ao pecado perdemos esse acesso. Então, no final, uma vez que o problema do pecado esteja solucionado completamente, graças a Jesus e ao plano da salvação, os redimidos, aqueles que escolheram viver, terão acesso à árvore da vida, como deveriam ter tido desde o princípio. Pergunta para consideração. Por meio de nossas decisões diárias, como estamos escolhendo a vida ou a morte? Comentários de Ellen White Embora criados inocentes e santos, nossos primeiros pais não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Deus poderia tê-los criado sem a opção de transgredir suas ordens mas nesse caso não poderia haver desenvolvimento de caráter. Serviriam a Deus não voluntariamente, mas por obrigação. Portanto, Ele lhes deu o poder da escolha, a capacidade de prestar ou não obediência. E antes que pudessem receber em sua plenitude as bênçãos que Ele lhes desejava transmitir, seu amor e fidelidade deveriam ser provados. Era a vontade de Deus que Adão e Eva não conhecessem o mal. O conhecimento do mal, o pecado e seus resultados, o trabalho fatigante, as preocupações, as decepções e a aflição, a dor e a morte, foi retido por amor. Educação, página 23. O fruto da árvore do jardim do Éden possuía virtude sobrenatural como dele significava viver para sempre. Seu fruto era o antídoto da morte. Suas folhas eram para o sustento da vida e da imortalidade. Mas, em virtude da desobediência, a morte entrou no mundo. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu do fruto que lhe tinha sido proibido tocar. Sua transgressão abriu as comportas do mal sobre o mundo. Depois da entrada do pecado, o agricultor divino transplantou a árvore da vida para o paraíso celestial, mas seus ramos pendem sobre o muro, em direção ao mundo aqui de baixo. Através da redenção adquirida pelo sangue de Cristo, podemos comer de seu fruto doador de vida. Está escrito a respeito de Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, João 1. 4. Ele é a fonte de vida A obediência a Ele é o poder comunicador de vida que alegra a pessoa Comentários de Ellen White Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, versão 7, página 1106 Você pode dar-lhe sua vontade Ele então efetuará em você o querer e o fazer, segundo sua graça Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, mas nada disso tem valor se ficar somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Caminho a Cristo, páginas 47 e 48.